0: 文
1: 化系トークラジオライフこんばんは塚越健次ですいつもより30分遅れてのスタートです文化系トークラジオライフこれから朝の4時まで赤坂 TBS ラジオの第7スタジオから生放送でお送りします、えー、皆さん本日もよろしくお願いいたします、えー、本日はあのパーソナリティを私塚越が務めるんですね、えー、いつもはですねあの鈴木健介さん、まあ、チャーリーさんがですねメインパーソナリティされていて、まあ、今回はあのチャーリーさんも鳥さんがっていう話だったんですけどね。あのご存知の通り、この緊急事態宣言中ということで、まあ、ちょっと関西から来るっていうのもなかなか難しいということもあってですね、えー、今回は私塚越の方で、えー、やらせていただきます。<っ>で、今日なんですけどもね。あの<笑>ありがとうございます。よって言ってくれました。倉本さんです、えー、今日のテーマなんですけれども、実は最近文化系コンテンツとして話題なのが、この今年1月29日から公開中の映画花束みたいな恋をしたというものなんですね。で、これは？主演がですね菅田将暉と有村架純ていうねもう非常に人気の2大巨頭という感じですけれどもしかも脚本がですね、えー、いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまうとかあとカルテットって知られるですね坂本龍二さんが、まあ、脚本ということもあってですね、まあ、非常に豪華なメンバーでえ番組あっていうこでやられている、まあ、映画なんですね。でこれはですね、あのー、2015年から2020年の、えー、東京が舞台になっていて、まあカップルがですね若いカップルがこう出会って別れるまでの5年間っていうのをまあ描いた作品なんですけれども、まあ、いわゆる恋愛映画と思いきやですねまあ本当にいろいろな今日いっぱい話しますけれどもまあ労働の関係だったりとかあるいは文化系作品の話がいっぱい出てくるからそこでもみんな楽しいっていうことで盛り上がったりもしていると。でいろんな角度からまあ議論ができるということで、まあ、いろんな各所でですね、まあ、話題になっているということなので、まあ、うちこの番組でもですね、まあ、本当にいろんな角度からま話をしようかなというふうに思っています。でもちろんこれ映画見たことないよっていう人も今いると思うんですけれども基本的には今言ったこうストーリーなんですね出会ってから別れるまでの5年間の話ということで、えー、映画見なくても分かるような話になっています。し、まあ、しかし一方でですね、まあ、今日なの今日はですね映画の話するっていうことなので公開中ですけれども基本はあのネタバレの話をいたしますでするんですけれども映画的にはですねもう冒頭からあの別れてまでの5年間の話っていう映画の冒頭にそれが出てくるのでまあそこでネタバレしたからといってあの非常にこう意をそがれるような作品ではないのでまあその話を今日はしようかなというふうに思っていますということで1曲聞いていただいてですねまあ本格的に話を進めていこうかなと思うんですけれども最初私の選曲なんですがこの映画の中でですねあのオーサムシティクラブというのが出ていますで実際ねあのメンバーの人も出ていてあのー、こう劇中ででたくさんん曲流れれるんですけれども私この「オーサムシティクラブ」っていうのはですね恥ずかしながらあまり存じ上げなかったんですがしかし1曲だけですね僕がスポティファイを聴いていたらこうレコメンドしてくれてあいい曲だなと思った曲があるので、うん、今日はそ,れそちらをですね聴いていただこうと思います「オーサムシティクラブ」でセレモニー「文化系トークラジオライフ」。今夜は仕事とあ「恋と仕事と文化系花束みたいな恋をした論」というテーマで朝の4時までお送りしておりますが、えー、ここからはですね、まあ、ゲストの方々とご紹介してから議論したいと思うんですがまずは、えー、いつも出して出ていらっしゃいます書評家の倉本さ,おりさんです
2: どうも。好きなことを必ず仕事にしたはずなのに今もやりがいはあるはずなのになぜだかパズドラのアプリをインストールすることを検討したりする日が続いている倉本さんです
1: <笑>お疲れ気味なんだなという<笑>感じですけれども<笑>パズドラね素晴らしいゲームですけれども<笑>疲れてもできるということなんですけれども倉本さんもまあ書評家っていうことで、はいまあ、この映画の中とにかくまあ今村夏子さんとか、うん、あのいろんなこう作品がこう列挙されてると思うんですけどそういう観点から見ていやいやもう本当に
2: やっぱり一つ一つの作品を知れば知るほどあなるほどねみたいなこう、まあ、ざっくり話すとやっぱりこう労働とか。あと記憶とか、時間の経過とかがテーマになっている作品が多いんですよね。ただその映画と照らし合わせてみると、あの暗い度が。<笑>ダメージ受ける度が増すって、うん、いやますっていう。<笑>いやます。いますし、やっぱりその出てきた作品自分で実際に読み直したくなるし。うん、あ、今村夏子さんのピクニック、もっぺんよもうとか<笑>、うん。那須<笑>の輝きもっぺんよもうとか<笑>おー。
1: やっぱりまあ、しかも、まあ、ここ56年前の、ねうん、マックスでそのくらい前だからそ
2: うなんですよ新新しいっ
1: ちゃ新しいいゃ
2: ですよでもその時に何が起きたかっていうのを言われるまで忘れた自分にも結構おののくんですよね。わ割とこうあの記憶を思い出すためのトリガーになっているところはありますね。うん、そ
1: うですねだから見てあの本当にねポッドキャストとかいろんなところでクラブハウスとかでも話してる人いますけどやっぱり。引き金引かれちゃうというか、かてう記憶の引き金引かれちゃってどんどんなる、どうん、そして打たれるまあ、そういうねあの人もたくさんいるかなと思いますが、うん、今日もあもたくさん、ね、コンテンツの,あのご紹介とかしていただければと思います、はい、よろししくお願いします。ええそしてお隣がですねえっとライフ初登場になると思いますえテキストユニット TVOd のコメカさんですはいよろしくお願いしますコメカと申し
3: ますよろしくお願いします
1: コメカさんはあの実は私と全く同い年はい八十四年生まれということで非常にあの親しい関係ですけれどもそうですねまたねあの二人 TVOd の二人であの著書ポストサブカル焼け跡派もねあの昨年出版されてそ
3: うですねあの非常にはい一月に「百万年書房という出版社から出しまして全国書店でお買い求めいただける状況でございます私も読ませていただきましたありがとうございますたくさんの
1: ね知識あってあの「がたら」が実は書かれているとかっていうのは個人的に「おすごい」とかってすごいっていうのもあるんですけれどもここでいろいろ勉強させていただいたんですけれども米川さんもいろいろコンテンツももちろん詳しいと思うんですけれどもこれやっぱり見ていてこの映画どういうふうに感じたかなというのを。
3: いやなんか見る前は何て言うんですかね結構その社会批評的な要素が割とあるのかなと思いながらあの映画館に行ったんですよねまあそのこうポップカルチャーの記号を大量に扱ってまあ今の社会状況の中でこう若者がこうどういうねあの生活をしてるのかみたいなことをまあ割と批評的に書く側面が強いのかなと思ってたんですけどで実際に見てみるとまあいろんな意味で何て言うんですかねこう古典的なこう。ねあの青春の中の挫折の物語として割とストレートに見れるものになってるなっていう印象の方が結構大きかったんですよね、うん、で実際自分としてもかなり食らってしまったのでもうちょっと俯瞰的にあの見れる内容かなと思ってたんですよね、うん、見る前はね。で思ったよりもこう今の年齢の自分が見ても割とこう物語として食らう出来になってる映画だったなっていう印象がその
1: 批評性ってっていうとととこころろはまた全然別個のところで食らってるってるね
3: 。そうですねまあ単純になんて言うんでしょうあの批評的な側面に例えばあの自分もこう反応するっていうよりは、うん、あの描かれてる物語まあすごくねあのなんていうのかなよくある話ではあるかもしれないですけどこう自分の過去の記憶を引っ張り出されたりとかう<笑>そういう側面の方が割と強
1: い<ー>、うん、感じがしましたね。ここれこの作品って実はいろいろなこう文化系の作品に触れてはいるんだけれどもその中身がどうだっていう話は実は全然されていなくてだからそれ自身はこうたくさんの名前出てくるんだけど知らなくても全く普通に読めちゃう話見れるしそこを別のなんていうのかな他の趣味とかに置き換えても大丈夫っちゃ大丈夫な話になっているから書かれているもの自身は誰でもというわけじゃないけれども僕も含めて、うん、多くの人がなんとなくこういう感じあったよねみたいな面倒んん、うん、くさい顔したことあんなみたいなとか<笑>あってそういうのを変なふうに言われちゃうみたいなとかもとか含めてっていう感じですかね。うん、そうですねじゃあまたあのこのいろんなあの、はい日々だったりとかですね。まあ、それこそ批評性の近、はい、しい。まあ、あのいろんな目で見れると思うので、その話もぜひしていただきたいと思います。うんはい、よろしくお願いします。はい、そしてこちらもえっ、ー、とライフ初登場ということで、ライター、えー、編集者の碇ゆきえさんです。はい、いかりゆきえです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。えっ、ー、と普段はどういう感じの？お,しお仕事とっていうか、あ普
0: ,段あ普段はまあちょっと派手なものから地味なものまでいろいろあるんですけど。<笑>派手派手でももの,もの,ものなもので言うと。はい、お笑いの人とか、うん、劇団とか、そういうのをやってらっしゃる方をインタビューしたりとか。やってます
1: ねうんうん、うん。あ、そうなんですね。はい、あのいろんな人の話も聞くと思いますけれども。はい、あの。で、まあ、あのライターなんでいろんなこと書かれたりすると思うんですけど、猪狩さんも、はい、確かブログでもなんか。ね、ね感想を書いて。だと思ううんででですすけれども、はい、どももかこの映画はやっぱり
0: 本当ブログを書くまでにすごい長い道のりがあって最初は結構主人公の人たちは自分よりも10個下ぐらいなんですよ大体。うんうん、なので、まあ、そんな食らわないっしょって思ってたんですよね。うんで軽めにカラ結構なめてかかってたらもう映画館を出る頃にもうヘロヘロ
1: になって
0: て新宿で見たんですけど、はい、もうあってどなくザラとかユニクロとかさまよって友達に LINE しまくって新宿そう本当に新宿さばくさまよってちょっとフラフラになってで最近ようやく家でってきたところでブログを書いてそしたら今ここにいたるっていう感じの。<笑><笑>
1: <笑>いもその辺でいろんなものを思い出しながら自分の経験もあるでしょうし、あのいろんな観点から見れると思うので、ぜひあのそれ楽しみにしてますので、聞かしていただければと思います。はい、そしてもう一方がえっとライターの道西森道夫さんです
4: 。はい、よろしくお願いしますはいよろしくお願
1: いします。僕自身は結構お久しぶりなんです
4: けれども、あの
1: 西森さん結構ねあのー。坂本雄一作品もそうですけれどもこの作品についても結構、うん、あのウェブとかでもいろいろ書かれてますよね。そうです
4: ねあのユリいカとキネーマ旬報とあとウェブで結構3回も「うんうん、ユリいカなんて8センチ字もあるのになんかまだ書くかぐらいの感じでうん、うん、<笑> 3回ぐらい,いやでも面白かったですよあれあ,ありがとうございます。はいはい、書いててそうですね
1: なんですけれどもそれこそいろんな観点で書けるかなというふうにも思うんでう、ね、あか書いたと思うんですけれども。はいまあ率直ににに簡単にどんなこれで
4: ももう4週目ぐらいでの話なんですけど私の中では1週目2週目3週目4週目 5, 週目,まあ5週目ぐらいかもしれないですけどあの結構こうハン・トンヒョンさんと韓国映画とドラマの話の本書いたんですけどそういうの結構最近の韓国映画に感じるものは成熟とは何かみたいな感じだったんですけどなんか成熟とか成長とかをこう。なんか韓国映画を見てるとその頑張ってきたけど何だったんだろうみたいな,なんか一度その一休みしたいというかま自分らしく生きたいみたいなものをこう書いてる「ハチドリ」とかもそうなんですけどとか多くなってきててでこの映画見た時もあこの映画もその成熟まあ社会にとってとか個人にとってもあるけど成熟とか成長って何だろうなみたいなのがあって例えばその。会社人間になってこう昔から言われてたこうような何て言人角の人間になることが成長とか成熟なのかというのとまあこの現代なので趣味とか文化的なことをこういつまでも楽しむのが成長とか成熟なのかって考えると割と,えとまあそれを。モラトミリアムだと、まあ、これすごい後で語ろうと思っていることにちょっと入ってくるんですけど、うん、そ,うそういうなんていうかな趣味とかこう芸術に親しむみたいなことをやめることが成熟ではないんじゃないかなみたいなことをご周名みたいにご周名では考えている
1: って感じです,<笑>あれですよねだから主人公の,その,、ま、あの麦君っていう菅田将暉がやってるこうキャラクターが途中で今イラストレーターこうなりたくて割とこう大学卒業したけどフリーターでやっていたんだけどまあ一緒に暮らしていく中で彼女ともう働かなきゃっていうことでまあサラリーマンになっていくんですけどどんどんどんどんそのまあいわゆるマッチョな昭和的なもう僕が食わしていくんだみたいな感じになっていくと。でそれを今いわゆる昭和的な旧来の成熟大人になるってことはもういつまでも遊んでないで髪を切ってみたいな話があったわけだけれども。それじゃないあり方成熟のあり方っていうのが
4: あるんじゃないのみたいなそうですねそれをカルテットとか見たりとか見直したりとかしてカルテットもそういう話かもしれないなと思いながら見
1: てたって感じ同じね坂本裕二さん「脚光のカルテット」2017年だと思いますけれどもあの作品でもそう言われていたと。ということでまた後でよろしくお願いいたします。ええー、そしてこちらはええー、初登場ですねライター編集者の尾沼様さんですはいよろしくお願いしますはいすよろしくお願いします結構ねあのギリギリでえっと<笑>お呼びして<笑>、はい、ということで今日も三時ぐらいにな
5: んかあれ<笑>なくて<笑>はい<笑>、はい、ありが
1: とうございます<笑>えっといつもはえっとライター編集者ということなんですけれどもどういったお仕事を、はい
5: えとですね、僕もあのいかりさんと同じで結構いろいろとやってはいるんですけれども結構あの本を紹介するメディアなどであの実際に、えー、と本の著者の方にインタビューをしたりですとか、うん、あとはまあ書評を書いたりとかあのそういったこともいろいろとやっているという形ですね。はいいありがとうございま
1: すこちらも大沼、えー、さんも確かブログでですすかねねそう書かれてたと思いますけれども率直にこの映画はいかがだったでしょうか
5: そうですね僕は年齢が今、えー、と29歳で、えー、と結構あの麦と絹と、まあ、割と近いんですよねうん、うん、年齢が。なので結構なんか大学生の時こういう人たちいたなみたいな,、うん、<笑>なんかこうそういうちょっとこう愛憎を半ばするような感じで<笑>見ていたところがありますね。
1: そうですねやっぱりねちょっと年齢近いってなると、まあ、コンテンツも含めて割とねああみたいなのもあるし社会の感じっていうのも、はい、まあこういう感じかなっていうのもあると思いますしその辺もね、はい、感じるとこあると思うんで
5: すよね。そうですね結構やっぱりあの就職のところだったりとかあの、まあ、2人の,そのモラトリアムの感じであったりとかやっぱりなんかそうですねあのなんかこう夢と実際の現実と。あの歩むべき道歩むべきというかあの歩む道とというところでえこそのなんだろうなその二人の葛藤であったりとかっていうところはやっぱりすごくこう身近なものとして感じながら映画を見ました
1: はいわかりましたじゃあ後ほどまたよろしくお願いいたします本日もですねあの新型コロナウイルスの影響でこう割とですね、えー、ブースも含めて距離を取って、えー、話したりもしているんですけれどもちょっと人数の関係でどうしてもえっと他のあのブースではない外からにもですね影響日いらっしゃってですね、えー、山本さんですね、山本ポテトさんです、えー、ライターの山本ポテトさんです。あ、こんにちは、
6: ライターの山本ポテトです、はい、あ、こんばん,こんにちは。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします、これ、おっと、入ってますかね、あ、はい、ありがとうございます。あと、山本さんがね、あの、今回の番組は、あのー、いろいろ。こう、予告編でもお話しいただいたりとかっていうことだったと思うんですけれども、あのー、この映画、いかがでしょうか。
6: いやなんか私、フリーランスでライターをしているので菅田将暉演じる麦君のこの原稿料というんですかねイラストのカットの代金が下げられたところとか,なんかすごく感情移入して見ちゃってなんかもうすごくあ仕事映画だなと思いながらこの映画を見ました
1: 。はは、うん、はいはい、はい今、実はあのあ山本さんお話しいただいた放送では流れていると思うんですけれども、こちらのブースにですね<笑>です、えー、お声が入っていないということがちょっとありまして、ですね、えー、そうですね。はいということなので、山本さんには、えー、と今、ちょっとブースに今来ていただいて、そこで改めてお話を聞こうかなというふうに思っておるところですね。はい倉本さんもねあのー予告編ももねあの山,山本さんととちょっと撮りましたけれども
2: いや私予告編出た時点でこの映画をまだ見ていなかったんですけど山本さんと,あと村山要さんのおすすめ具合がすさまじくって、うん、あのおすすめ通りに見てみたらこうまんまとハマってしまったっていう<笑>口なので
1: <笑><笑>そうなんですよね実はこれ山本さんが、あのー、SNS でお話しいただいたので、うん、僕もああこういう作品あるんだっていうのが。気づいてでそこからいろいろ話が膨らんだのでこれね予告編でも言いましたけど山本さんに本当にあの助けていただいたんですけどすいません先ほどはちょっと<あ>あ<の>トラブルが聞こえなくてですねもう一
6: 度ライターのののポテトですえそこから作品の感想はフリーランスのライターをしてるのでやっぱりこの菅、まあ、田まさき演じる麦君にすごく感情移入して。でまあ特にこうカットを値下げするシーンをもう胸がキューってなるっていうかもうなんかちょっと許せない編集者みたいな<笑>それくらいなんか感情移入してみてまあなんかすごくなんか仕事映画としてなんかこう麦君はどうやったらその。イラストの仕事を続けられたんだろうとかあとなんか仕事しながらどうやったら続けられたんだろうみたいなんなんかすごいいろんなことを考えました
1: これねそのやっぱ分かれちゃうんですけれどもどうすれば回避できたのかとかあるいはどういうあり方別のあり方があったのかっていうことを考えずにはいられないような作品になってるっていうことは見た人誰もは感じるかなというふうに思うんですよね。やっぱそういういところはありますよね、うん、なんか
6: こう本当に映画が終わったあとになんか自分になんか照り返ってくるというか
1: もう自分を
6: すごいことをめちゃくちゃ思い出すので何か語りたくなる,自分語りしたくなるよううな映画だと思います
1: すそでねあの結構ね今皆さんに話聞いててみんな「刺さった!」とかっていう話をみんなしていただいたんですけれどもそれって。自分もこういうことしたよなっていうこともあるししてしまったっていうこともあるし分かってあげられなかったとかああいう嫌なことしちゃったあるいはそれと同時にこの社会のの中でではそういういこことしかかきなかったこの選択肢しかないわけじゃないんだけどこういうことになっちゃうよねってその苦しさっていうものを他人を通してその映画の中を通して自分の苦しさとして感じてしまうからこそ。単に恋愛だけじゃないんですよねそこの苦しさっていうものがそでも今おっしゃっていただいたようにイラストの話とか買いたたかれちゃうところとかでもそれに反抗できない感じとかっていうのもあるのかなと思いましてやっぱその辺はあの感じられたことはまたあると思うのでまた後ほどいろいろお聞きしたいと思います。よろししくお願いします、はい、ということでですね他にも、えっと、たくさん、まあ、今回もですね、えー、メール映画、ね、が題材になってもちろんあの見なくてもどうぞっていう風には言ったんですけど、どの。申し上げたんですけれどもたくさんね、見た方から、も、ま、う、あ、本当にたくさんいっぱいメール来てありがたいかなというふうに思います。えー、まずこの方ですね、えっ、ー、と、えー、ねむ、ねむみえりさんですね、えー、メインパーソナリティの塚越さん、そしてライフクルーの皆様、こんばんは、ライフのログを担当しているライターの、えー、ねむみえりですということで、まあ、ライフのログをね、いつもあのホームページにいろいろ、こう、議事録みたいなのを書いてくださってる方なんですけれども、えー、今回花束みたいな恋をしたを取り上げるということそして予告編での長谷川 P の熱弁を聞きすぐさま見に行ってきました結論から言うとこの映画は私には致命傷となるまでは突き刺さりませんでしたそれは津田正樹さん演じる麦君と有村架純さん演じるぬちゃんより、えー、少しだけ年が上だからということがあるのかもしれません生きてらゃいろいろあるよ人生は続くよというやや俯瞰した感想を抱きましたとはいえ劇中のさまざまな分岐点に合わせるたびにみぞおちを殴られるような痛みは感じました麦君くんが仕事にぼうされ、2人が大切にしてきたことを悪気はなくないが、えー悪,気はなえー、悪気はなくないがしろにしていくのを見ると、この関係性の崩壊は,もう,はもう止められないんだなと思いました。映画を見た妹は自分は途中からキヌちゃんだった、えー、21歳の妹さんですね。自分は途中からキヌちゃんだったと言っていたのが興味深かったです。私は麦君くんとキヌちゃんの両方行ったり来たりしながら、私も忙しいと。本とかかかか読めなくななくるるらパズドラしかできないのわよいやじゃあ行くよって言いながら「えー、ロロ見に行ってほしくないよね」などを心の中で喋っておりました一番印象的だったのは、えー、最後のシーンですということで、まあ、ネタバレなんでこの辺は言いませんでしたということですけれども致命傷にはならなかったけど語りたいことはあふれるのでこの映画を見た人はどこに立ち位置を置くかはとそれぞれとして全員何かを話し始めてしまうのかもしれないなと思っていますということですねえー、そういう感想もある一方でこの方はですね博多うどんさんです、えー、塚越さん出演者の皆さんこんばんは医療系の専門職の養成校で働いている40代後半の男性です二丸さんや黒幕さんのお話で映画に興味を持ち見に行ってきました意見を言いたくなる点が多々ありましたがパートナーとの職業観の違いについてお便りをしようと思いました、えー、劇中、えー、新しい仕事に転職しようとした麦ちゃんにえー、アキヌちゃんに麦くんが「そんなの仕事じゃない!」とたしなめるシーンが印象に残りました私は医療系の専門職の養成校で妻と出会い結婚しました若い頃はお互いの仕事への取り込みについて激しく口論することがありました出産を機に妻は医療系の専門職を辞めました妻は現在中学生の息子2人の子育てを始め家事をしっかりとしてくれていますしかし時々あなたの仕事へのこだわりが強くなかったなら私は仕事を続けられていたえとポツリということがあります共働きや同業種の方のご,ご夫婦はお互いの職業観のバランスをうまく取られていることと思いますが我が家に至ってはそれがうまくいかな,くな,いか,なかったのか妻が仕事を辞めたからね、はい<笑>映画においてはこの問題は問題提起の程度で答えまでは出ていませんが自分にはかなり支えましたと、うん、出演者の皆さんのお考えなど拝聴できれば幸いですということであの<笑>やっぱりこう同年代の人がたくさん見るうん、うん、まあ映画館見に行くとやっぱり高校生とか大学生ぐらいの人たちが多いんですけれどもあのそうじゃないあのもうなんていうのかなそういうのは通り越したってっていうあの人たちもやっぱ見ると、えー、必ずこういったものを思い出しちゃうとうで,、ね、で何がさっきも言いましたけどどこで何があれば回避できたのかなっていうことはやっぱり考えてしまうっていうことなんだと思うんですねもう一個を読んでもいいですか、うん、はい、い,いですよはい、はい
2: 、えっさん二十八歳ですねえっ、ー、と二週間前に花束みたいな行為をしたを見ました。渋谷の東方シネマズでカップルや女性のどんな友達同士で見ている方々に混ざって男一人で見るのは多少恥ずかしさもありましたが終わった後は逆に彼女と見に来なくてよかったと思いました最初は菅田将暉さんや有村架純さんみたいな陽キャに見える方が今村夏子さんの本や天竺ネズミのライブの話で盛り上がるという図が想像できずこんなカップルいないだろうと思ってしまいました。自分が陰キャなこともあり、イケメン美女にサブカル処理まで与えたら、自分は何で戦えばいいんだという被害にもあったのかもしれません。しかし、須田さんが演じる麦君が、仕事を始めてからパズドラしかできなくなった姿を見て、次第に自分を重ねていました。自分語りで恐縮ですが、最近まで私も移動中は Twitter かマージャンゲーム、家に帰ったら YouTuber やプロゲーマーの配信を垂れ流す生活で、本や映画に触れる体力がなユーチューブのコンテンツがくだらないとは思いませんが毎日その繰り返しで気がついたら最近面白かった小説映画を言えない自分がいて自分は豊かな生活を送れているのだろうかという疑問が湧いてきたのですお金のない大学生の頃はブックオフの100円コーナーで大量に本を買い込んでいたはずなのに目黒シネマや早稲田松竹で映画を見ていたはずなのに本がが売売れれれ、れれなない、い映画とと言われ若者の文化離れとも呼ばれる時代です。本来であれば平日に働き疲れた心と体を休みのうちに癒すのも文化の一つの在り方だと思いますがしっかり働けば働くほど文化に使うキャパシティが減り文化から離れてしまうという皮肉な状況になりつつあるのではないかと感じますパーソナリティゲストの方々は文化に触れることも仕事の一つのうちだと思いますがこうした文化に使う時間体力気力がなくなったという経験はありますかあるいはそれらを復活させるためにやっていることがあればお聞きしたいです私は最近なんとか電車内でのスマホ立ちをし本を読む時間に当てようとしていますがそれでもついついツイッターを眺めてしまいます身に
0: つまされるどうですかいっぱりさん,いやんそれはみんなありますよね<あ><ー>後ろの方でめちゃめ
2: ちゃ尾沼さんもうんうん<笑>
0: <笑>どうですわかります文化に触れる気力がなくなるってすごいやっぱりあるし、うん、そのむ麦君がパズドラしかできなくなくっっった状況ってやっぱりありあますよねうん、うん、で自分が一番最初の会社にいる時って本を扱う会社ではあったんですけど、うん、結構流通の会社だったんでかランキングで全て決めていくみたいな世界だったんですよ。うんうんうんだからなんか本をバーコーコド読んんでランク外ッじゃあンンみたいなんなんかそういう指標でしか本を見れなくなっちゃってんなんか好きとか嫌いとか関係なくなった時は結構しんどかったなっていうのはあったかなっていうのかな。こうついつ
2: いこう自分の趣味とか余価が生産性とか合理性みたいなものに偏りつつあるみたいな。
0: そそそうそうそうそう,そう,そう,そういうのがあっあ,のとあと最近なんか矢野俊弘さんって「のライフにも出てらっしゃる方のツイッターでんかその例えば文化のことを仕事にしてるからといって例えば「鬼滅」を絶対見ないといけないとか「うんうん、クラブハウス」を絶対やらないといけないってことは自分は違うと思うってことをおっしゃってていくらそういう仕事をしてるとしても人生の方が絶対大事だからってことをツイッターで書かれてるのが流れてきてそうだな。何
1: かこういうプレッシャーっていうかこういう業界にいるからこれは見なきゃいけないみたいななんとなく感じてしまって見なななないいいいととけうこんんですか
0: か企画をたくさん出さないといけないみたいな状況がもしあったらやっぱり自分の好き嫌いよりもやっぱ数いっぱい見なきゃみたいになってしんどいみたいなこと多分。あ,あるのでその時に矢野さんの言葉を思い出した
1: いなっていうでもまあそれは僕だって僕もまあどちらかあれば好きなことを仕事にするタイプの方ですけれどもうん、うん、あの本とか本当に単に知識を得るためにズバッとなんかものすごいスピードで読むこととか小説とかも僕あんま読まないんですけど必要で読む時とかって。もう正直キビもクソももくくなな本当作者の人にすすいませんでけどだからその場面展開が起きるっていうことを自分の中でこうずっと読んでいって知識としてあ,<ー>あこういったことがあったんですねその後自分の知ってる頭の知識の中でこれはこういう話でここの系譜に入れるのねみたいな、うん、こう自分のタンスの頭の中のタンスのどこの引き出しのここにこれは入れるみたいなところがあってそれがいっぱいやってると。いや別に思んないなみたいな。心は一切動いてないってことですよね、うん。それを見るとき、うん、だと思うんです。だからいわゆるその全く自分の好きじゃないまあ好きじゃないというかう趣味を仕事にじゃない人もはどうかわからない。うん<笑>けど何て言えばいいのかなその好きなことを仕事にしているからといってそれがずっと好きっていうわけではないっていうのはまあそういうことはあの起きるのかなまあ、逆も起きると思うんですよねあの好きではなかったけれどもやってみたら面白いってことももちろんあると思うしまあその辺はいっぱいあるかなっていう風うには思うんですけれどもこの話なかなかあのまだまだあのどんどん話していきたいかなと思うので一曲聴いていただいてですねそこからあと次のパートでお話していこうと思いますイカリさんに今回は選んでいただきます、はい曲曲名名を言えばいいですか、はい、あの曲名最初に「SMAP、えっとえっと
0: 、の大切」をかけたいんですけども、ねはい、理由が,、はい、理由がこ劇中でかかってて確かもう「別れる」とか「別れないの」の話で言及される曲なんで,でどういう歌だったかなと思ってちょっと帰り道に聞いてみたら結構その恋愛の初期みたいな万能感みたいなものを感じるような歌だったのでこれを恋愛末期に聞いたら結構食らうだろうなっていうことを思って<笑>私は結構泣きそうに。なったっていうのと、ちょっとサブスクとかで聞けないので、ぜひラジオで聞きたいなと思って選びました。はい、では、あ、はい、スマップで大切。文化系トークラジオ
6: ライフ。